0: Fuera de tiempo. Un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Popos 899. Días hiperactivos en el micromundo de la política. Se definen las candidaturas, tanto en el gobierno como en la oposición. Y por eso, claro, hay mucha expectativa en torno a los nombres del menú electoral que se está diseñando en estas horas, en estos días. En las próximas dos semanas, en realidad, se definen los frentes y se definen los nombres que los argentinos, las argentinas, van a ir a votar en agosto, en octubre, en noviembre... La oposición de Juntos, la gran oposición, la oposición que nació del rechazo al kirchnerismo, aparece ahora, a esta hora por lo menos, más ordenada en la Ciudad de Buenos Aires, después de que Horacio Rodríguez Larreta decidiera bajar a Fernán Quiroz, el médico, el secretario de Salud, el ministro de Salud. El candidato que tenía Larreta para condicionar a Macri, a Mauricio Macri, y a su primo Jorge, el candidato de Macri en la ciudad, el candidato que plantó Macri en la ciudad, en el intento de conservar para la familia a la ciudad de Buenos Aires, desde la cual nació el PRO y desde la cual el PRO dio el salto a la nación, la ciudad sin la cual no se puede entender al macrismo. Queda Jorge Macri para disputar con Martín Lustó, para disputar con Ricardo López Murphy y se empieza a ordenar juntos en la ciudad de Buenos Aires, acá donde se toman las decisiones. En la provincia de Buenos Aires, donde está concentrada la mayor parte de la población, donde está el 38-40% del padrón electoral, el que define en gran medida las elecciones, hay un desorden mayor cuando uno mira lo que está sucediendo en Juntos. Porque Patricia Bullrich, después de elegir a un hombre de Macri, al contador de Macri, a Néstor Grindetti, a quien fue su mano derecha durante muchos años, tanto en el sector privado como en el sector público, que fue intendente de Lanús, que ahora es presidente de Independiente, Patricia Bullrich... Si uno mira lo que está haciendo, da indicios de que eso no le alcanza, de que con eso no le alcanza y está saliendo a plantarle internas a los intendentes del PRO que juegan con Santilli en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dice la reta como respuesta como respuesta y como expresión de una tensión que vive el PRO en la provincia de Buenos Aires? que Bullrich no respeta lo que ordenó Macri el expresidente, de evitar la pelea en aquellos distritos donde gobierna el PRO. Por eso, en la provincia de Buenos Aires todavía no se sabe cómo se va a ordenar el macrismo y, por lo tanto, la oposición de Juntos. Quedó herido Cristian Ritondo, el exministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, que quería ser candidato a gobernador. Hay que ver dónde juega Ritondo en estas elecciones, si vuelve a una alianza con Santilli, con el cual tiene una amistad de décadas, o si se mantiene en algún esquema con Bullrich y Macri. Pero no deja de ser paradójico porque, claro, juntos, si uno mira las encuestas al menos, y si uno mira que está gobernando el peronismo unido, la mayor parte del peronismo, juntos es el que más chances tiene, de ganar la elección, aparece primero la marca Juntos, pese a todas estas discusiones, contradicciones, tensiones. Sin embargo, también Juntos es el que más riesgos corre de licuarse entre los dos nuevos polos que hoy, no sé si dominan la política, pero marcan la política, enmarcan la política, los dos nuevos polos porque a Macri le nació algo a la derecha, que es Javier Milei, lo que representa Javier Milei, ahora con un candidato en Provincia de Buenos Aires, un excomisario, con el cual Milei piensa competir en la Provincia de Buenos Aires, y con el cual Milei le puede hacer mucho daño, tanto a Santilli, como a Grindetti, como al PRO, y le puede terminar ofreciéndole, ofrendándole, la provincia, al candidato del Frente de Todos, que se supone será Axel kisilov Pero digo, Juntos es el que más chances tiene de ganar, pero también es el que tiene más riesgos. El riesgo de licuarse entre estos dos polos, nuevos polos de la política, el peronismo de la unidad, dominado por la figura de Cristina, y lo que expresa Javier Milei. No hay que subestimar nunca el favor que le pueden hacer los propios al adversario en los 100 metros finales de esta carrera electoral, que llegan debilitados tanto juntos como el frente de todos. ¿Qué hay del lado del frente de todos? Bueno, por supuesto, las imágenes de una plaza que volvió a confirmar la centralidad de la vicepresidenta, la única que puede reunir en una plaza de mayo, en un día de lluvia, 20 años después de que el kirchnerismo asomó en el poder a una multitud. Menos de lo esperado, más de lo esperado, pero sin embargo sigue siendo una fuerza sin igual, la que Cristina convoca. La pregunta es para qué la convoca ahora Cristina a esa fuerza, sin igual, por lo menos en lo que se refiere a movilización callejera. ¿Qué quedó de la movilización? Por supuesto, el álbum de familia que vimos en el escenario. Quizá una de las definiciones más fuertes que dio Cristina hacia futuro no tuvo que ver con su discurso, sino que tuvo que ver con esa foto. Se la veía la vicepresidenta y atrás lo que es hoy la mesa chica del poder de Cristina, los subalternos, los comensales de esa mesa chica que arma Cristina, Máximo Kirchner, Axel kisilov Eduardo de Pedro y Sergio Massa. Dato central, de ahí sale el candidato de Cristina, de ahí sale el esquema que está pensando Cristina. Pero flota la pregunta, ¿para qué Cristina fue oradora, simplemente para recordar estos 20 años de historia, para repasar lo que fue el kirchnerismo, o hay un mensaje que la vicepresidenta tiene y eligió no dar. O al revés, Cristina todavía no sabe qué decirle a esa multitud. ¿Por dónde va a salir el kirchnerismo de esta encrucijada única después de tres años y medio en el poder, donde los resultados no tienen nada que ver con el volver mejores, con lo que se había planificado. Por eso alguien que estuvo en la plaza y que suele ir siempre a este tipo de convocatorias, me decía, a la salida de la plaza, sí, había incertidumbre y había también desazón, esa era la palabra que utilizó, desconcierto, no se sabía muy bien cómo salía el kirchnerismo, cómo sale el kirchnerismo. No se pudo resolver esa pregunta. Y hay otras que todavía, por supuesto, siguen vigentes. Que en alguna medida la, la oferta electoral que diseñe Cristina puede responderlas. Pero, ¿qué potencia puede tener el kirchnerismo sin Cristina en la boleta? Si Cristina se mantiene en lo que viene diciendo, contra los aplazados en comprensión de texto que dicen que Cristina tiene que ser candidata de todas maneras. Si Cristina se mantiene, es una situación inédita para el kirchnerismo porque no tiene dólares en el Banco Central, porque sabemos que la inflación se devora los ingresos, porque, como decíamos la semana pasada en este espacio, el salario real sigue cayendo con el peronismo en el poder, pero además porque por primera vez en 20 años ni Néstor ni Cristina van a estar en la boleta, si es que Cristina se mantiene firme en su negativa a ser candidata a cualquier cosa. Ahora, ¿para qué semejante operativo? ¿Para qué semejante centralidad? Le encanta el misterio, me decía alguien que también conoce a la vicepresidenta, tal vez sea eso, o tal vez todavía no encuentra a Cristina la salida al laberinto del presente, ¿por qué?, porque todavía no se sabe cómo llega el Frente de Todos al umbral de las elecciones. Está Masa en China, para algunos el plan A de Cristina, Masa candidato, claro, antes del 8,4% de inflación de abril, antes del 7,7% de inflación de marzo, antes de la inflación que viene ahora, la inflación de mayo, este mes que está cerrando hoy, en estos días, en estas horas, bueno... ¿Cómo queda masa ese plan A de Cristina, después de 40% de inflación en cinco meses? Herido, sin dudas, y eso no solo lo lee la oposición, sino que también lo leen los competidores que tiene masa dentro del propio Frente de Todos. Está en estas horas, a esta hora, Sergio Massa, en China, en plena actividad, en un viaje que es todo un mensaje, un viaje presidencial, al que se subió Máximo Kirchner, sobre todo porque es el principal socio de Massa en esa mesa chica del poder de Cristina, el principal promotor de Massa, el que le arrimó a Massa a Cristina otra vez al Senado, y el que además es uno de los principales promotores de que Massa sea candidato sin paso en el frente de todos. Está además otro funcionario importante desconocido para el gran público que se llama Juan Manuel Olmos, el único albertista que juega con masa, podemos decir, porque el resto del albertismo está todo volcado a la candidatura de Daniel Scioli, Santiago Cafiero, el primero canciller que no fue al viaje, explicaron que el canciller va a viajar a Bolivia esta semana, sabemos la cumbre del presidente Alberto Fernández con Lula, pero es todo un mensaje que en ese viaje de Masa a China, importante por supuesto, no esté el canciller, y sí esté la gente que acompaña el proyecto Masa que todavía suscribe el proyecto Masa, presidente. Algunas de las noticias que llegan desde China dicen que Masa en apenas un día consiguió mil millones de dólares para que no se corte la luz en el conurbano. Bueno, todo un mensaje electoral, si es leído, bien leído, atendido en el conurbano. Sabemos que el ministro de Economía es capaz de animar un paluza como alguien dijo, inagotable. Ahora viene la pregunta, ¿puede conseguir en las próximas dos semanas el ministro de Economía los dólares que el gobierno necesita para llegar a las elecciones?, ¿Los pone China? ¿Los pone Washington? ¿Quién? Los pone porque, claro, el dólar está a 4,90, otra vez la brecha está arriba del 100%, las reservas netas son negativas, según los datos de las consultoras. Entonces, Massa necesita más que nadie los dólares para llegar a las elecciones, algunos dirán para financiar su campaña electoral, pero al mismo tiempo hay muchos otros candidatos y es difícil que no haya paso, me decía alguien que intenta hacer de Celestino estar entre el albertismo y el cristinismo, pivotear entre las distintas alas de lo que es el Frente de Todos. En ese marco aparece Eduardo Guado de Pedro, el candidato del cristinismo, ministro del Interior, y lo que están negociando hoy, si es que finalmente hay paso, y estas ideas, estas publicidades de masa candidato sin paso, o incluso de Eduardo de Pedro candidato sin paso, en realidad son parte de un reparto de poder que se está iniciando dentro del Frente de Todos, camino al cierre de listas. Es un reparto de poder, claro, en medio de un tembladeral de la fragilidad, absoluta, por la inflación, que está en el 110% anual, porque no hay dólares, porque a mucha gente no le alcanza para llegar a fin de mes. Otra se puede ir de vacaciones, venimos de un fin de semana largo, con récord de turismo, es la Argentina, los contrastes de esta Argentina que se vive hoy, algo de lo que hablábamos con Mayra Arena la semana pasada en este programa. Y claro, Máximo Kirchner dice hay que lograr un mínimo de 40% de los votos en las primarias para que los candidatos puedan acceder a un lugar en las elecciones, pelear un lugar en las elecciones. Es un piso muy alto que le pone Máximo Kirchner a los rivales de Massa, a los rivales de De Pedro, a los rivales de Kisilov, a los rivales del cristinismo. El presidente Alberto Fernández, que es el que representa a los que tienen las de perder en esa hipotética interna, dice con un 15% de piso está bien para discutir reparto de candidatura, de eso reparto de lugares en las listas, de eso se está hablando tanto en el Frente de Todos como también en Juntos, aunque el PRO plantea un piso mínimo de 25 o 30%, el PRO que es la fuerza más importante dentro del Frente de Juntos. Y de esa plaza central, donde Cristina se reencontró con su gente después de ocho años casi, queda la duda de cuál va a ser el diseño electoral que imagina la vicepresidenta, porque el gobernador Axel Kicillof es el que más mide y el que más retiene cuando se lo mide a nivel nacional, pero tiene una serie de problemas, Quiere ir por la provincia de Buenos Aires y además no tiene el apoyo de los gobernadores. De Pedro sí tiene el apoyo de los gobernadores porque, claro, lo fue construyendo desde el Ministerio del Interior, dentro y fuera del país. Viajó con ellos a Israel, con algunos de esos gobernadores. Viajó con ellos a Washington. Y, a lo, y los intendentes, a la inversa, los intendentes del Conurbano, no lo conocen prácticamente a De Pedro, lo conocieron algunos la semana pasada en Quilmes. No es que Kisilov sea el predilecto de los intendentes, pero ya lo conocen. Lo de De Pedro en la provincia, a eso me refiero, lo, las especulaciones en torno a eso, están mucho más verdes. Si De Pedro es candidato, la pregunta es ¿dónde entra Massa en ese esquema? Vicepresidente, como se vio en... Esa foto, como se especuló a partir de esa foto en Mercedes la semana pasada. Vicepresidente y con qué otras atribuciones, porque ya se sabe, Massa no va a ir a tocar la campanita al Senado. Malena Galvarini puede ser la candidata a vicegobernadora de Quisilov Una forma de encontrar una salida decorosa a Malena de Tigre, donde todas las encuestas dicen que pierde con Julio Zamora. Bueno, todo eso se está definiendo en este contexto donde viene una inflación, como decía, que según las consultoras va a estar entre el 8,5 y el 9% otra vez en mayo. En el Gran Buenos Aires, 8,9% fue la inflación de mayo, según Ecolatina, es el registro más alto del 2002. Esta es la situación de excepcionalidad en el que se discute el reparto del poder, en el que se discute las listas las PASO, una inflación que no registra antecedentes en veinte en treinta años y que además, como dice un informe reciente de Colatina, en este primer cuatrimestre del año suma otro elemento, que el proceso inflacionario se volvió regresivo en lo que va del año, lo pagan sin duda mucho más los sectores más pobres, los sectores más pobres que ven cómo los alimentos no paran de subir. Y estamos hablando, claro, de una inflación de ciento por 108% interanual. Se juega este reparto de poder como en el truco, nadie sabe lo que tiene el otro, lo que realmente tiene ahora en esta mano el otro. Se presume, se puede presumir de que tiene algo en base a una historia, en base a un liderazgo, en base a un esquema que gobierna la política en los últimos 15 años, la polarización, pero que, todo indica, acaba de estallar. Por eso está mi ley como un factor decisivo. Faltan apenas dos semanas para aclarar los términos de la oferta electoral en medio de esta fragilidad, de esta inestabilidad, de este tembladeral. Y son las negociaciones más difíciles, las que tiene más arriba del avión con Máximo Kirchner, con Juan Manuel Olmos, como escribir en el agua, casi. El reparto de un poder que está en duda, se reparte en un poder que tiene fecha de vencimiento, que no se sabe si será revalidado. Un poder que se evapora mientras de un lado y del otro se lo quieren repartir. Fuera de tiempo. Diego Llenú. Martes, 11 de la noche. Radio con Voz.